0: Podcast Rádia Vlna. To najlepšie je z rannej show s Dominikou a Martinom.
1: Tamara, Tamia, Polikarp, Polikarpa, Slavibor, Slavislav, Slaviboj, Slavoboj, Svetoboj, Svetoboj Svetobor, Xenofón a Žarko. Viac takýchto mien krásnych by som si želala v našich životoch, ale teda do dnešného dňa sa do kalendára viac nezmestilo. A... Ale
2: okrem Tamary, keby sa všetci títo z celého Slovenska stretli dnešní oslavenci, tak možno aj dvaja by boli. <laughs>
1: Inak naozaj. Tým mená to bola najväčšia najlepšie. najmenšia párty no.
2: Otázka z niečo pamätné sa stalo v minulosti v tento deň. Narodil sa turminátor Peter Sagan mm-hmm. a v miestnosti, kde prišiel na svet, asi stála aj športová sudička, ktorá ho do života odprvadila s veľkým cyklistickým talentom.
1: No, aj keď to, kde dnes Peťo je, je aj výsledok veľkej dríny, hej? Nebudeme si klamať. A pritom ako dieťa sa dal pôvodne na drahu futbalistickú. Aj keď po týždni zahodil lobdu, a kopačky zavesajú na klinec, ako hovorí môj detko. <laughs> Peťo má odnes 33 všetko naj.
2: Keď sa vrátime do roku 1875, tam nájdeme informáciu o patente na prvú elektrickú zubnú vrtačku mm. Získali ju mužmenom George Green z amerického Michiganu. Na jej vznik použil mamin kolovrátok pohánený šliapacím kolesom s pedálom.
1: Vy si to predstali, že prídeš zubarovi a toto tam nadpečuje pre No, viem, no. <laughs> Pozdravujeme aj k protinožcom do Austrálie, tam dnes máte štátny sviatok lebo je Deň Austrálie Inak toto bola druhá krajina na svete, ktorá v roku 1902 udelila ženám volebné právo. Prvý bol teda Nový Zéland.
2: Na deň presne je to 97 rokov, čo sa Londýnčania dočkali fungl nového vynálezu televízora. V tom mm. čase bol samozrejme čierno a za jeho vznikom stojí škótsky vedec John Lodgy Bear.
1: 46 rokov. Tak dlho je už obec Vlkolínec a rovnako obec Čičmany vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry a prebehneme si aj na rodení medzi ktorými je dnes napríklad český herec Daber a komik Jiří Lábus, to je ten z trilógie Slunce Seno a robil tam živočichara Beď. Alebo
2: napríklad v Simpsonovcoch Dabuje Marč Simpsonovú. Pán je Marč. To no. som
1: nevedela. Všetko naj. A oslavuje aj komediálny herec Olda Hlaváček, že jo, ale to je Slovák, že jo.
2: Vtipnejší vyhráva, to si určite pamätáte. Ja som dokonca hral s ním v jednej epizóde z seriálu Záchranári, ktorý som tam nazval Zachranára. Nie, on, on bol zranený pacient, Aha. akože spadol z pohyblivých schodov a my sme ho normálne zachraňovali, že som ho napájal všetko do sanitky. Ja, že si mu pomohol,
1: aby sa dosť no, ja som
2: bol ten dobrý. No a oslavuje aj legendárny hokejista Vejn Grécky, ktorého mnohí považujú za najlepšieho hráča v dejinách hokeja a takisto oslavuje futbalový tréner Jose Murino a pritom jeho manželka vraj futbal a čokoľvek, čo s týmto športom súvisí, vyslovene neznáša. Dobré ráno
1: s Dominikou a
2: Martinom.
1: Základ úspešného Zá Slovania je tvárica, že sa teda nič nestalo.
2: Tak presne, lebo v heslo kamuflážnika predsa že Hlavne, aby na to nikto nikdy neprišiel.
1: No a v tomto duchu sme predebatovali včerajšie celé ráno, pýtali sme sa vás, že či ste niekedy niečo museli kamuflovať a či to nakoniec aj tak prasklo. No a mamina Veronika má doma pomerne veselo aj vďaka Sinátorovi. A vedel, že to nemá robiť, lebo má čerstvo vymalovanú stenu, ale aj tak si tam proste niečo nakreslil. No. A čo urobíš, keď nechceš, aby to maminka videla? zoberieš
0: Star leukoplast a prelepíš to. <laughs> Pierný leukoplast na bledomodrú stenu. To nevymyslíš. To to s... dokáže len môj syn. <laughs>
2: my sme videli tú fotku u nás na Facebooku, si ju pozrite, dokonca ešte spoza toho leukoplastu aj trčia ano. také farebred No
1: ved, toto, aj, keď kamuflám, tak poriadne. No, no presne no. tak. <laughs> a iná Veronika nás včera naučila, že nie je dôležité, ako človek kamufluje, ale koho vtedy stiahne so sebou. Všetky sladkosti, čo som jedla, som musela obaliení, kam lebo naši by to hneď zistili, tak jediná skrýša v mojom prípade bolo u Stárkej, buď pod postelou alebo pod vankúš. A keď sa upratovalo a našlo sa to, s kľudom som im povedala, že to starka potajomky je a skrýva pred nám. Verkne
2: babku do toho namočila, ale ak ešte niekto na tejto planéte nemá pocit, že ak tu niekto niekoho častejšie ponižuje, takže ja Dominiku tak si treba vypočuť, že ako vie ona mňa podržať v No, jednoducho som zase traumatizovaný, lebo sa tu vždy deje toto, aha. A poďme do roku 1901 a do Paríža v Gronpale, tam vtedy otvorili... <laughs> Tak neviem po francúzsky, no.
1: Omolopiak. Grand bon
2: Palais, dobre, Grand bon Palais.
1: Vychodňahská francúzština, <laughs> áno.
2: Grand, bon, prebačte, vy frankofónni, Grand bon Palais, tam vtedy otvorili prvý automobilový a motocyklistický salón na svete. Ja to... to nemohli po to... rovcách, vieš, to by sa mi ľahšie sa hovorilo. Zanýnieť.
1: ale ja si želám, aby si toto slovné spojenie využíval v konverzácii bežnej, dennej, aj dnes Mene. ma to pobavilo.
2: Smeje sa ona človeku, ale tak tak sme si ešte raz teraz prebehli včerajšok, dobre, to zavrime, pred nami celý dnešok. Dnes máme pripravenú debatu o deťoch a povieme
0: vám o tomu chvíľu viac. Podcast Rádia Vlna to najlepšie z ramnej show.
1: Tak to vám poviem. Na jednej strane nám ich je ľúto, na druhej strane nám niekedy trhá kútiky úst dohora. <laughs> a prosím vás, netvarme sa, že to tak nie je a že sme teda všetci dokonali rodičia.
2: No dala si ukážkovo dramatický úvod, ale na 100% s tebou súhlasím. Mm-hmm. Dnes totižto chceme s vami riešiť nepochopiteľné strachy vašich detí. Také, ktoré vás na jednej strane rozosmiali, na druhej strane vám aj bolo ľúto, že sa tie vaše detiska boja. <laughs> tak dajte nám vedieť, samozrejme sme spolu ako vždy. Do 9. A je taká pekná myšlienka, že rodičovstvo ma naučilo, že keď žemľu rozkrojím opačným smerom, môže to niekomu zničiť život. A je to tak, nie je to z mojej hlavy, ale viem sa s tým stotožniť a som presvedčený, že ty tak isto.
1: No jasné, jasné, my sme mali uh, vajíčkovú aféru doma. On keď zistil, že tá škrupinka sa veľmi ľahko dá rozbiť, tak on sa bál vajca.
2: Uh-huh. Maťo, zase môj, uh, sa bál snehu, lebo tak tuto na západe toho snehu veľa nemáme a išli sme niekam, kde bol sneh a on nechcel vystúpiť z do toho, že nie je sneh, tak som sa opýtal, že či mám s fénom chodiť pred ním a roztápať mu to. A čo ale... orol,
1: že sú to tie bieleho.
2: To ešte nevie povedať, ale Aha. možno si to myslel, ale jednoducho sa bál toho snehu, nechcel do toho vstúpiť a potom samozrejme časom sa to odbúralo, hej, ale, ale nie, sneh nie.
1: nie. No, Ča pažite
2: 300 kilometrov niekam, otvoríš auto, sneh nie. <laughs>
1: No. <laughs> Byť rodičom je krásne, ale náročné. A tak sa pýtame aj vás, čoho sa bálo, alebo možno ešte stále sa bojí vaše dieťa a dalo by sa to nazvať, že nepochopiteľný strach. Nechytajme sa za slovíčka, lebo áno, deti rastú, učia, sa poznávajú, ale vedia nás ešte stále prekvapiť. A sme
2: spomínali presne tie emócie, že na jednej strane vám je toho dieťaťa ľúto, ale na druhej strane je to hrozne vtipné. No. Aj Veronika už píše, keď mal syn asi 2,5 roka, bál sa banánu <laughs> Keď ma videl šúpať banán, utekal do izby a odmietal sa vrátiť s tým, kým som mu na život neodprisahala, že tam už ten banán nie je. Paradoxne zjesť ho zjedol, len sa na neho nemohol pozerať. Keď mu to dnes občas pripomeniem, tak mi absolútne neverí. Ak chcete, aby niekto stále kráčal pred vami, všade kam sa pohnete a veľmi pomaly, urobte si dieťa a o dieťoch sa dnes rozprávame celé ráno.
1: Ráta sa tam aj záchod, vážený. Konkrétne sa budeme baviť o tom, z čoho netradičného mali vaše deti strach a vy ako zápasili hej s dvoma emóciami. Jednak vám bolo toho dieťaťa ľúto a jednak vám bolo do popuku. Ak si spomínate, sme vám hovorili tento alebo minulý týždeň, to myslím bolo, že prvých 18 mesiacov života sa nám všetkým komplet vymaže z pamäti a teda prvé detské spomienky ostávajú až keď máme 7 rokov a viac.
2: Či sme chceli povedať, že si možno nepamätáte, čoho netradičného ste sa ako úplne malé dieťa báli vy, ale vaši rodičia vám o tom isto rozprávali Áno. a dnes nás zaujímajú. Práve to detské strachy, ktoré už dospelých netrápia.
1: Juka sa ozvala. V nemilosti našej dcery, ktorá bude mať 4 roky, je robotický vysávač. Už ani nemám odvahu ho pustiť, keď je Ellie doma. Takže vysávač Edo pracuje, keď je dcera u babky a u detka, alebo je napríklad škôlke.
2: Toto je zaujímavé, Robo píše trojročný sinátor sa strašne bojí suseda. <laughs> Že keď sa nedaj Bože stretneme vo výťahu, musíme vystúpiť, inak vrieska ako o život. Už sme sa aj susedovi s manželkou niekoľkokrát nili, ale teda je nám to ľúto. Vyzerá ako dobrá odkosti, ale syn sa ho bojí.
1: Vieš čo? môj Leo sa bojí Romana Juraška. Pak? Áno. Tore, viem, že ale... vy ste kamaráti. <laughs> Áno, a keď k nám prišiel o tak v pohode aj sa s ním bavila, ale na ďalší raz si ešte nechal taký ten, vieš, tie fúsky, čo sa to. Ja, to
2: bol november, hej, a tak strašne smiešne s ním vyzeral.
1: Ježiš, ten reval. Aj museli odísť. <laughs> Žiadna <laughs> náčeva. Ja takto to Takže Juraško ne Juraško No a pokojne nám posielajte aj vy hlasovky, jednu Máme odstanky strieľa cera, tá sa bála košky z skurčatia, ale také tej surovej. To značí, museli operovať, vtedy keď tam nebola, aby to nevidela, lebo to by bolo cirkusu na celý deň. Moja sesternica, ta sa zase bála kačacie nohy. A keď bola malinká neposlúchala, tak jej mama tú nohu z kačky zavesila na špagát na zárubnú dverí. A hneď bol doma kúdaj izba uprataná. A nepochopiteľné strachy našich vašich malých detí riešime, o tých budeme diskutovať do 9. A aj sa smejeme, aj je nám teda miesta milúto.
2: napíš. Če máme syna, bude mať 3 roky a keď pred ním vyťahne mixér napríklad, aby som mu urobila cestu na palacinky začne plakať. Tak sa snažím mixovať tam, kde to počuť najmenej. Minule som mixovala napríklad v kúpeľni. Podľa odborníkov na detskú psychiku to funguje tak, že strach je u nich v pozitívnom zmysle znak toho, že začínajú chápať svet a spôsob, akým funguje, tak treba ich preto občas aj sa nechať trošku báť.
1: Mm-hmm. Nás zale na že čoho netradičného sa bálo, alebo možno sa ešte stále bojí vaše dieťa. Vy ako dospelák a rodič, aj keď sa nechcete na tom, musíte sa zasmiať, <laughs> inak to nejde. Napríklad aj ľudská to tak má dcera, keď bola malá, sa neskutočne bála tých bielých umáčikov, čo lietajú vo vzduši po odkvitnutých púpavách a bolo veľmi komické ju sledovať, keď sme boli vonku, začalo fúkať a ona hystericky kričala a bežala len, aby sa jej náhodou nejaký humáčik nedotkol.
2: Aj Denis sa pobavila syn sa bojí mňa. <laughs> Napísala, že uvediem príklad. Ráno vstanem skôr, urobím za seba človeka, čiže namalujem si tvára hlavne obočie a večer sa logicky odmalujem a vtedy v peklo. Syn ma jednoducho vyháňa z izby, čiže má strach z vlastnej matky. A to mi až také vtipné nepríde, napísala, ale teda dala tam tých 150 smajlikov. No. Tak, Deniska, je to len prechodné obdobie, deti jednoducho v istom období nemajú radiška kredých ľudí.
1: Si upokojil a Jano sa nám ozval. Keď sme dcere prvýkrát nasypali do misky kukuričné chrumky v tvare dinosaurov, to ste mali počuť ten rev. Ako keby stádo dinosaurov revalo z tej misky. sa ich doteraz, ale dajte jej do ruky nevinného gumového medvedíka. v ho do seba za sekundu. A
2: Oli píše, syn miluje vláčiky, ale musí si ich tlačiť sám, mm-hmm. lebo vláčik na baterky je jeho úhlavný nepriateľ. <laughs> teda nepochopiteľné detské strachy, tými sa dnes ráno zaoberáme a povieme ako to je, čudujeme sa, čudujeme sa, čo všetko vie v tých malých zlatých osobách vyvolávať strach.
1: <laughs> Alenka píše, náš prvorodený mal neskutočný strach, keď videl a počul suchý zíp Skúpili sme mu topánky s takým zapínaním a to ste mali vidieť, ako Rumazgal. keď sme mu ich obúvali. Nakoniec sme sa teda nad ním zmilovali a predali sme ich, lebo sme sa báli, že raz v noci si zbali ten malý ruksačik a ujde z domu. <laughs> Pek, a takto to mala kedysi doma soňa. Môj syn sa mal vlastného teňa. Ja aj to bolo pláču, strach v očiach, že ho niekto naháňa. Nie ani nemu vysvetliť, že sa nemá čoho báť a že je to v poriadku, že každý má svoj tieň. Trvalo to len pár mesiacov, našťastie, inak by som to videla na prášky, samozrejme pre mňa. to už z toho, takže teším sa a občas ho doberám. už pozor! Niekto je za tebou. Wow, ale oh. to je krásne, keď dieťa prekročí svoj tieň.
2: Pekné a, a neuveriteľné veci píšete. Barbora sa pridáva do debaty. Ježiško priniesol nášmu trojročnému synovi Olimu obliečky s autičkovou potlačou. Mm-hmm. To znie super, ale píše, že amen tma. Keď som ho do nich prvýkrát uložila, začal vrieskať na živé raty, že by som ich dala preč, lebo tie autička ho v noci zrazia a zabijú, kým on bude spíkať. Chápeš?
1: <rý> Nie. Simona píše, keď si dám vlasy do drdolu do sekundy, to ľutujem, dcera sa ho neskutočne bojí. Snažila som sa aj vysvetliť, že maminke je takto dobre, že jej nepadajú vlásky do očí, ale s týmto argumentom som nepochodila... Hovienko sa vraj na hlave nenosí, povedala moja dcéra. A mala
2: pravdu. Viete, aký je najčastejší strach detí? No strach s tmí, mm-hmm. to je ešte také pochopiteľné. Ten sa väčšinou prejaví, keď majú rok a viac.
1: Dá sa to pochopiť, deti majú veľmi bujnú fantáziu, všade vidia bubákov, hej, pod postelou, alebo keď sa zhasne, takže chcú väčšinou v izbe zaspávať so svetlom.
2: No lenže celé ráno s vami debatujeme o tom, čoho netradičného sa báli alebo stále boja vaše malé deti. A vám je to aj ľúto, ale aj vám je to smiešne. Stanom píše: Tatinkovia budú vedieť, čo sa môže stať, keď zhodia bradu. Náš dvojročný syn pred pár dňami skoro skolaboval, keď som vyšiel z kúpeľne. snažil som sa ho motivovať, aby mi oholenú tvár pohladkal, ale odmietol. Našťastie som išiel na druhý deň na týžňovku do Prahy, inak by mala moja žena doma dvoch zrútených chlapov. Strašne mi to bolo ľúto, že sa bojí. Oho. Ale ja som toto tiež, keď som sa ohlil keď bol Maťo ešte menší tak rok dozadu tak tiež teda na mňa pozerala a najprv som ma chvíľku bál že iný človek a keď som sa oholil teraz tak mi povedal že som maličký lebo ja som ho tak učil mm. že keď sme raz tak spolu zaspávali a hovorí že bradu máš fúzi máš a ja hovorí že Maťko ty teraz nemáš lebo ešte si maličký keď bež veľký bež má tak som sa oholil a ma videl tatínko maličký
1: no ale ne, t- úplne nebol mimo no. píše nám ešte aj túto Peťo.
2: Ja, Peť... dávam, ja dávam výpoved, idem Ale zrobiť niekym ja... iným.
1: Ja som nenarážam, ja... ja som nevidela, ja nenarážam. Peťo píše pred pár <skrý> <skrý> A rozoberáme väčšie, menšie, strašidelné strachy vašich detí, ktoré sú vám aj akože smiešné, ale zároveň nechcete sa vlastnému dieťaťu vysmievať, že sa niečoho bojí.
2: Mírka poslala SMS-ku, tak sme jej aj zavolali. Mírka povedz teda aj ostatným.
0: Dcera, keď bola mladšia, mala asi 3 roky a trvalo to veľmi dlho, asi 10 rokov, teraz už má 19, ale nikdy mi nechcela jesť šunku, mm. že ona tam vidí modrinky a ona to nebude jesť.
1: <laughs> Dokonca
0: <laughs> mala takú tendenciu, že tie modrinky vytrhávala z tej šunky. <laughs>
1: Hej, to potom to menej to bolelo, tú šunku. Áno. <laughs> Jej, to je krásne. A čo je vegetarianka, či ako teraz? Nie, aktuálne? teraz už normálne všetko odľubuje. Čo, čo,
2: ale... Teraz aj sama jednu vrazíky kým ide zjesť. Už je hustá. <laughs> <laughs>
1: vôbec neviem, kde to nabrala, ale bolo to zaujímavé. No nič, tak pozdravujeme.
2: Pekný deň želáme, ahoj.
1: Pekný ahoj deň, Miru. Nevám.
2: A my máme top 5 smiešno-tragických strachov vašich detí.
1: Bot číslo 5, aj Jankin syn má strach z niečoho, čo občas možno vystraši aj dospelého. Áno, môj syn má zvláštnu fóbiu, fóbiu strach zo sonofotiek, bábetek z brúška. Je to až také, že napríklad u kamoške ani nevojde do miestnosti, pretože vieš, sa tam nejaké tie fotky nachádzajú, zakrieš si oči alebo to vôbec nevojde, ale povedzme si úprimne, no nie sú to nejaké vápne fotky.
2: Vyzerajú tam ako mimozemštenia, tie maj- ale linke dedičky v bruchu. Štvorka Iukin syn sa bál tých vysačiek na oblečení. Iuka si ich vždy musela odstrihnúť skôr ako ich on zbadal, že má nové tričko alebo nohavice, ale tento jeho nepochopiteľný strach sa dal využiť, keď neposlúchal. Iuka vtedy zo šuflíka vybrala všetky odstrihnuté vysačky a nahádňala ho s nimi po dome, kým neurobil čo potrebovala.
1: Jedna matka ruka, Ideme na trojku ani renatka to ako mama nemala ľahké, naozaj klobuk dole. Naštenky doma sa strašne bal nitky, akéko. Nitky, ktorú proste zbadal. Najhoršie bolo, keď zbadal nitku na svojom oblečení. Spustil neskutočný rev. reval ako keby ho zdrali z kože, kým sme to neodstrihli. To trvalo mu to strašne dlho, kým to pochopilo, že proste si celé oblečenie z toho ušité. Našťastie z toho vyrástol, aj keď ešte dnes, keď mu dám zahodiť nejaký kúsok nitky, je stále z toho znosený, ale už aspoň nereve. Ale vidíš, toto je také fascinujúce, lebo môj syn, my sme raz boli na dovolenke a on takto vynitkoval celú uh osušku, napravdu. Zrušili ho, čo rozplietol. No, no, on takto pri ne rozplétal. Jeho to bavilo. Dvojka
2: Jarka so smiechom napísala Moja najmladšia dcera sa bála diery na ponožke a bože chráň, že by z nej trčal palec. To bolo normálne plaču. Keď prišla návšteva, tak im stále pozerala na nohy, či nemajú dieru.
1: <laughs> to je pekné. No a na jednotke je Lucka ktorá nikdy nezabudne ako odplienkovávala svoju dceru a po celý rok, deň čo deň malá revala pri pohľade na svoje vlastné v nočníku ako tur, lebo sa bála, že je to živé a že ju to zje.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Pôdne sme vám chceli povedať výborný vtip o Slovenskej pošte, ale teda neboli sme si istí, či vám to dojde. <sínsky> <Víme>. <sínsky> tak vám radšej povieme pravdivý príbeh z britskej pošty.
2: Tá sa trošku pozabudla a s doručením listu meškala pouho pouhých 27 rokov. <sínsky> 27. Až na to, že adresáta už teda nezastihli. No, no.
1: list bol napísaný a odoslaný ešte roku 1995, ale ten, pre koho bol učený sa z pôvodnej adresy za ten čas odsťahoval, to však britská pošta neriešila a normálne ho doručila na pôvodnú adresu.
2: Dostal sa teda do rúk istého Johna, ktorý prišiel na to, že list meška takmer 30 rokov, napriek mm. tomu bol ale v perfektnom stave. John ho otvoril a zistil, že v ňom odosielateľ spomína na detstvo, národinu, rodinu, sa tým, ako rýchlo mu rastu detí.
1: No a deti sú už medzi tým viežde. Lenže to, kde teraz býva ten adres. 50, pôvodný naozajský, nikto nevie a podľa toho, čo sme sa dozvedeli, išlo vlastne o staršiu dámu, ktorá z ničoho, nič zmizla. No,
2: britská pošta sa za meškanie listu samozrejme ospravedlnila, vysvetliť to ale nevedia, ale znie to ako dobrý námed na bečkový horor, že by sa tomu Johnovi zrazu tie postavy z listu začali ho objavovať doma tam na, pl- <laughs> na plafóne v spálni a tak, vieš, <laughs> <prestaň. si>
1: to... <laughs> Podcast
2: Rádia Vlna to najlepšie z rannej show. A viete, ako sa hovorí spiacemu Rottweilerovi? Mm. No, hoci ako... Len to musí byť potichučku. <laughs> <laughs> no, to by sme mali. A teraz sa poďme baviť o rebríčku, ktorý sme našli a mimoriadne na zaujal Najmúdrejšie psie plemena.
1: No, šíri sa to internetom a všimli sme si ho aj my, tak počúvajte, komu príroda nadelila a komu nie. Túto podľa fínskych výskumníkov je teda najinteligentnejší belgický ovčiak. Ten je často zamestnaný ako policajný pes. Do roboty musí chodiť, lebo musí je múdry kafe. Teste získal z 39 možných až 35 bodov.
2: 5 hviezdiček z možných 5. Ale raz
1: ukážeš, že si múdry, vidíš? Áno, aj tak ideš to do roboty. Opadne, a rovno aj na, na tam no.
2: hľadať, vyňuchávať. Druhé najmudrejšie psie plemeno je Border Kolia. Tá tiež chodí robiť, lebo jej vášňou je pas, pasenie, nie border Kolia, to je zlata moja Border Kolia, ktorou vášňou je pasenie oviec a veľmi účenlivé. V Tretie v rebríčku je psie plemeno Havavard
1: prosím. Ja
2: <rý> <je, že> <rý> <podraž> viem, <kultavý> len...
1: <rý> moderátor. Kuláš <rý> od
2: vás boroviec, ale toto je Havavard, tak sa naozaj volá. Ten vám rád pozraží záhradku. No a čo teda bolo treba splniť, aby boli psi ohodnotené ako inteligentné povedz? Ja
1: norme No tak museli normé písať diktát, vypočítať slovnú úlohu z matematiky a nájsť mesta na slepej mape. <rý> tak takto to chodí s obsami. <rý> Robím si samozrejme srandu, ale je to smutné. Do úvahy sa bralo, ako vedia čítať ľudské gestá, aj tie nešportové, ako vedia riešiť problémy, ako si vedia zapamätať povely a tiež ako šikovne sa dostanú k zapečatenej škatuli.
2: A áno, výskumníci majú odpovede aj na to, ktorým psíkom teda príroda veľa rozumu nenadelila. No daj. No, v tomto ťahá <laughs> za krátky, teda najkratší koniec afgánskych chrt. Nechce sa mu vraj poslúchať ani rozumieť príkazom. Mm-hmm. A ak zase ale viete, ako vyzerá, tak má lepšiu frizúru ako túto Dominika, takže v niečom zase vyniká. Oni sú to naozaj zaujímavé povahy.
1: tak takto nás porovnávali a vidíš ešte aj ten najsprostejší pes.
2: Vyzerá lepšie ako ty. Keď to zhrnieme, no.
1: A ja by som ten rebríček najväčších psích, hlupáčikov aj doplnila, lebo však sú tam aj iné miesta, napríklad sa tam dostal Bulldog, Čau. Beagle, Basset, ale tie, tie, jak sa volá tento šicu. gulaš? Šicu. Šicu. <laughs> šicu. A
2: pritom je to v zásade jedno, lebo tak psi sú hlavne emočne inde, ako sme my ľudia. A
1: to ty zasa vieš posúdiť, lebo tvoja sebareflexia za ostatných 250 rokov, <skrý> tak to už áno.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: A fakt na dnešný deň je, ako sa hovorí, spoza veľkej mláky, lebo ľudia tam prišli na chuť takej novej brigáde. A
0: pritom mi sa
2: zdá, že toto už u nás tak neoficiálne funguje, ale teda tam je to novinka. Je to časovo náročná robota, lebo náplň práce spočíva v tom, že niekomu, kto vám zaplatí, idete vystáť rad mm-hmm. do obchodu, na nejaký úrad, k lekárovi. Prosto stojíte v rade.
1: Ak vás zaujíma, že čo takáto službička stojí, tak za týžden si takýmto vyčkávaním v rade dokážete zarobiť približne 100 eur. A ja rozmýšľam, že z nás dvoch by si vzhľadom na niektoré povahové črty bol na toto vhodnejší asi ty. Šiel by si si takto zarábať?
2: Vieš čo, ja by som si radšej tých 100 eur zarobil inde, aby som potom za to čakanie niekomu zaplatil. lebo <laughs> mňa tiež to to
0: najlepšie z rannej show.
1: Pýtam sa, v túto nekresťanskú hodinu môžu mať niektorí ľudia v živote toľko šťastia, a to už teda narážam na pomerne čerstvý príbeh jednej ženy, ktorú podviedol manžel a ešte ju aj opustil. No
2: zatiaľ to znie vyšlo ako, ale tak poďme si to prerozprávať, lebo chvíľu hrozilo, že nebude mať kde bývať, prosto zle, a potom sa karta obrátila a ona vyhrala normálne v lotérii dvojitý jackpot.
1: No, a keď si k tomu pripočítame fakt, že sa toho otravného chlapa, tak je to vlastne šťastievne šťasti, ale na tretiu.
2: No táto šťastná osoba pochádza z Kolumbie, živí sa ako krajčírka a nedávno sa teda dozvedela, že jej manželiu vymenil za niekoho iného a za jej najlepšiu kamošku. Uúú,
1: miláčikovia, zlatí holubičky, nech im to ladí, nevadí. Život túto ženu odmenil a dokopy vyhrala viac ako 300 tisíc eur keď si predstavím, že my by sme začali nový život aj s 5 eurami, keby sme Aha. ich mali, odídeme žiť do zahraničia, tak v dobrom závidíme tých 300 tisíc. No a
2: hádajte, že kto jej k výhre zablahoželal ako prvý. No, jej ex. Ex, ex-mážel jej zavolal s tým, že teda... Sa z jej šťastie veľmi teší a veľmi jej to praje. A chcel sa
1: vrátiť, že? Predpochádam,
2: že asi už taká možka
0: nebola až taká moška. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Angličtina, španielčina a francúština. Tak to je prvá trojka cudzích jazykov, ktoré sa vraj učíme najračej. A dokazuje to najnovší zahraničný prieskum. A to
2: mi pripomenulo, ako dobre ide angličtina tebe. No, a tak to sa ráno. Len veľmi výnimočne čítam názvy anglických skladieb ja. Siamo z a vlastne, v ktorom jazyku to ty vynikáš? Pripomeňme si.
1: Toto meno je pre mňa vždy výzva. Ja vždy poviem iba, že Izrael. No a poď,
2: daj uh, teda toho priezvisko.
1: Kamaká vo vivo ale, o, ole. Ty vieš? ke keby ale. Dobrý no, dobrý ste. Dobrý ste. Ešte, že sa neživíme. Uh, hovoreným hovoreným slovom, slovo, áno. Ale teda, v prvej desiatke obľúbených cudzých jazykov, ktoré máme zaujem sa niekedy naučiť, je aj nemčina, inúty daj, ty vie.
2: Ich oh, verstehe Deutsch ganz gut, aber ich kann nicht so gut sprechen.
1: takže v nemeckých filmoch pre dospelých by sa rozhodne mohol no objaviť ja
2: hovodná... <laughs> Ich bin
1: Ty by si iba, že šnel, šnel, a už by bolo. No, ďalej, japončina, taliančina, korejčina, čiščina, rúščina a hindčina?
2: Ale počúvajte, ko- korejčinu sa učí aj naša kolegyňa Martina Záchenská, Pak? ktorú sme teda poprosili, že by nám povedala pár pekných slov.
1: Aňosio. Martina imida. Dominika, čo sojo V preklade. Ahojte, ja som Martina. Užite si deň. Dominika, Martin, buďte dobrý, alebo polepšite sa. Fú, ale tak ja už viem aj pokorejsky, ja som jej rozumel Dominika.
2: A ja to mi jej to úplne uvedil. <laughs> Podcast Rádia Vlna. To najlepšie rannej show. Áno, človek sa učí celý život a celý život hľadá odpovede na nové a nové otázky mm-hmm. a jedna, ktorá sa objavuje v našich životoch veľmi často je, že prečo ja Prečo ja furt jem tú čokoládu, keď mi to nie je treba? Poznáte to. Aj si poviete, že si dáte jednu tabličku a nie no,
1: Ale vieš o tom, že veci toto už dávno vedia? No. Za všetko môže fakt, že sa nám čokoláda na jazyku, keď máme teda normálnu teplotu, hej, 37 stupňov, nežne rozpúšťa a obaluje ho tukom. A ja už zavieram oči, predstavujem si.
2: Keby len ten jazyk obalovala tukom, ale <laughs> celý obalujeme potom. Ale blízka sa na lepšie časy, lebo odborníci tvrdia, že sa pokúšajú vyvinúť čokoládu ktorá bude rovnako neodolateľná ako tá vysokotučná, ale že bude oveľa zdravšia a že to nebude žiadne klamstvo ako pri nízkotučných variantoch iných vecí.
1: Že už bude iba nízká tučná. Ja som chcela byť vysoká tučná.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.